2: BIPV-panelen, dat zijn zonnepanelen die nauwelijks opvallen... omdat ze als dakpannen of gevelpanelen zijn vormgegeven. Fraai en duurzaam, maar nog wel een beetje duur in de bouwfase. De vraag van deze week, krijgen alle gebouwen in de toekomst... zo'n onzichtbare schil van zonnepanelen? Dit is vast goed gezocht. Jouw wekelijkse update over de wereld van de stenen. Fijn dat je luistert. Je hoort ons natuurlijk elke maandagmiddag en maandagavond op BNR... en altijd online via de app bnr.nl. Nou, Maarten de Gruyter, die zit in het buitenland, maar ik heb hem voor de uitzending natuurlijk wel eventjes gebeld. Op zoek naar het belangrijkste vastgoednieuws. Dag Maarten.
3: Ja, goedemiddag. Goedemiddag. Ja,
2: goed om even met jou te bespreken. Canadian Apartment Property Right keert Nederland de rug toe. Canadese partijen die 7000 huurwoningen in Nederland hebben. Uh, waarom gaan ze weg?
3: Nou, er zijn een aantal redenen. Een van de redenen is dat ze hun geld willen gebruiken om te investeren in Canada zelf. Maar de, de belangrijke duw is wel geweest natuurlijk toch de, de, de nieuwe reguleringen in, in Nederland.
2: Ja, uh, want dan denken ze dat ze hun business case met die woningen minder moeilijk rond kunnen krijgen. En dat zijn niet per se woningen die 2000 euro per maand kosten geloof ik hè?
3: Nee, het is, het is echt een middenuurwoningen. Uh, en uh, ja, kijk, die, die rendementen, we hebben het hier natuurlijk al vaak over gehad... die zijn eigenlijk al, natuurlijk al heel laag. Je kunt je eigenlijk afvragen of dat eigenlijk al normaal is. Maar ja, met die verdere regulering gaat het natuurlijk zo weinig worden... dat er natuurlijk gewoon er geen geld meer overblijft. Ja, krijgen
2: ze die woningen dan makkelijk verkocht? Want jij kunt zeggen, ik ga weg, maar dan moet je ze ook kunnen verkopen.
3: Nou, dat is ook nog maar de vraag. Want uh, uiteindelijk is het zo'n grote hoeveelheid... en dat zal het toch uh, verkocht moeten gaan worden aan andere beleggers... Ja, het ligt een beetje aan of ze verlies willen nemen. Ze hebben het allemaal redelijk in de uh, hoogtijdagen gekocht. Dus uh, ja, als ze een verlies willen nemen, dan zal het altijd wel lukken. Uh, maar anders wordt het nog best wel een lastiger.
2: En hoe gaan dit soort dingen eigenlijk? Gaan ze dan op zoek naar één partij die dat in één keer wil kopen? En bestaat zo'n partij in de Nederlandse markt? Of gaan ze het uh, opknippen en plukjes verkopen?
3: Nou, die bestaan er wel. Die zijn er natuurlijk niet zoveel. Die dit soort uh, enorme uh, aantallen aankunnen. Het is een van de grootste portefeuilles. Eh, maar daar zullen ze zeker wel eerst naar gaan kijken. Eh, maar ja, dit, dit aantal kopers ze, ze zijn, natuurlijk, zijn met een vergrootglas te zoeken natuurlijk. Eh. Uh, ook in, vanuit het buitenland zijn er weinig partijen te, te popelen... om nu in Nederland uh, in te stappen dankzij uh, onze minister.
2: Ja, en toch is het een gek principe. Want er is dus een groot tekort aan huurwoningen. Zeker aan middenhuurwoningen. Uh, we horen de verhalen over het onder druk zetten van uh, huurmakelaars. Mensen van Vesteda die bijna bedreigd worden... omdat mensen een woning van hun willen hebben. Uh, dat zegt alles over hoe krap die markt is. Dus je zou het, als je het omdraait zou je zeggen... ja, uh, eigenlijk zou een huurwoning... Gewild moeten zijn want er is, dus een structureel tekort.
3: Ja, dat klopt natuurlijk helemaal, maar op het moment dat die regulering natuurlijk een goede exploitatie onmogelijk maakt, ja, dan heeft het weinig zin. Dan kan er nog wel zoveel vraag naar zijn, maar dan heeft het weinig zin. Kijk, op de lange termijn denk ik dat de, de, de waarde van, van, van woningen door het dak zal gaan, omdat er gewoon niets bij gaat komen en de vraag alleen maar groter wordt.
2: Ja, nou ja, over dat erbij komen een volgend bericht dat ik dan graag even met je bespreek. De Woonbond wil meer sociale huur en miljarden extra voor nieuwbouw. En wat zeggen ze eigenlijk? Het kabinet wil voor 2030 ruim 900.000 woningen gebouwd hebben. Nou, dat weten we. En daarvan zouden er volgens de Woonbond 350.000 sociale huur moeten worden. En Hugo heeft nu gezegd 250.000. Ze willen er dus 100.000 meer. En daarnaast wil de bond dat er miljarden extra geïnvesteerd worden dus in die nieuwbouw. Hoe luister je naar zo'n bericht wat de Woonbond laat opnemen? tekenen in de telegraaf.
3: Ja, die woonbond. Ik, ik moet me daar toch eens gaan verdiepen, want het is toch wel een eigenaardige club natuurlijk. Uh, ja, die komen natuurlijk op voor de, voor, voor de huurders. Uh, we, ja, zoals we al weten, is, hebben we al enorm veel sociale woningen in Nederland. Hartstikke mooi, mogen we ook trots op zijn. Uh, maar er is er, zijn, er is geen enkele onderbouwing waarom we nog meer sociale woningen nodig zouden hebben dan die 250.000. Um, ja, en als je naar de plannen gaat kijken die zij, die zij voorstaan... ja, ik, ik ben dan benieuwd wel waar het geld vandaan gaat komen. Ja,
2: want de vraag is dus of het überhaupt haalbaar is... los van de principiële discussie of je het zou moeten willen. Jij zegt, we hebben er al heel veel. Nou, daar, daar kun je, laten we zeggen, politiek over debatteren. Maar, maar is het haalbaar om zoveel woningen uh, in het lage segment te bouwen? Dat, dat is eigenlijk de, de eerste financiële vraag.
3: Nee, dat is het natuurlijk ook niet. En dat kun je alleen maar, uh, laat ik zeggen, uh, financieel haalbaar maken. Als je natuurlijk plannen uh, uh, samenvoegt met woningen die, uh, ja, die wel geld opleveren eigenlijk. Hè, voor de mensen die het moeten realiseren. Ja, en daar wordt natuurlijk alleen maar juist weer aan, aan, aan geschaafd. Dus uh, het, het wordt alleen maar moeilijker gemaakt. Hè. We maken het niet makkelijker, maar we maken het alleen maar moeilijker. Ja, en eigenlijk ik... het, het, alle plannen...
2: Ja. Hij zegt er wel bij, er moeten miljarden extra worden in geïnvesteerd. Dus blijkbaar wil hij dat bonnetje bij de overheid leggen. Dus dat de belastingbetaler dat gemiddeld ja. gaat betalen. Om die onrendabele top dus te, te betalen.
3: Ja, maar dus alleen al die, die, die sociale woningen. Daar heb je het natuurlijk over, eh, laat ik zeggen, 150 miljard plus. He, de de, de, de 900.000 woningen die erbij moeten komen, hebben we het over 350 miljard. Ja, daar kan een paar miljard van de overheid gaat daar helemaal geen zoden aan de dijk zetten. Dat is natuurlijk ook eigenlijk het, eh, de 250 miljoen die eh, Hugo de Jonge nu extra investeert. Ja, dat is natuurlijk eigenlijk, is dat, dat is pienus, allemaal heel veel geld. Maar dat is voor het grote die 300.000 of 1900.000 woningen. Die ja. peanuts.
2: Goed zo. Uh, uh, dankjewel Maarten. Uh, die laatste zin kwam nog net door. Maar het, uh, het busje waar je in rijdt op weg naar jouw volgende bestemming... kwam even langs een 3G-zone. Wat we in Nederland al bijna niet meer hebben. Vastgoed gezocht. Nederland is wereldwijd koploper met Building Integrated Photovoltaics... of gewoon in het Nederlands gezegd gebouwgeïntegreerde zonne-energie. Toch hikken veel projectontwikkelaars en aannemers nog steeds tegen de investeringen aan. Nou, we gaan praten met Ralf Dankers van BEPV World. Ralf van Harte, welkom. Hallo. Eerst maar even, BEPV World het is een soort commercieel platform voor deze technologie. Wat doen jullie dan precies?
0: Ja, wij zijn een uh, platform voor de, voor de bouw, voor de architecten, geefgebouwers en vastgoedeigenaren om uh, zelf aan de slag te gaan met uh, BIPV, oftewel zonnepanelen uh, in, geïntegreerd in het gebouw.
2: Dus om daar zoveel mogelijk informatie over te verschaffen of ja, ook te verkopen?
0: informatie te verschaffen, uh, projecten te realiseren, te ontwerpen, te realiseren en uit te voeren.
2: Ja, nou laten we dan eerst maar eens even vastpakken wat dat precies zijn, want ik kondigde het aan, maar ja, dat is één zin, uh, dan, dan hebben we hem nog niet helemaal te pakken. Uh, gewone zonnepanelen kennen we allemaal. Ja. He, die worden massaal op daken gelegd. Uh, gebouwgeïntegreerde zonnepanelen uh, kennen we eigenlijk nog niet. W wat is dat dan?
0: Ja, Het is eigenlijk uh, dezelfde techniek. Het zijn zonnepanelen die dan toegepast worden in het gebouw... in plaats van wat je ziet op de daken of de schuine daken of platte daken op het gebouw. Ze vervangen eigenlijk een ander gevelelement of een, een dakelement... Uh, met een extra functie. Dus je krijgt een, een gebouwschilfunctie. En een functie die zonne-energie opwekt.
2: Is het net zoiets als, een, als een, een geluidswal langs de weg. Waar ze zonnepanelen in hebben geplakt.
0: Dat kan. Dus is een, eenzelfde toepassing. Dat wordt dan vaak wel BAPV genoemd. Dus applicated. Dat is toegevoegd.
2: Ja, ja. ja omdat ze er later op worden geplakt. Ja. Dus dit zijn, dit zijn panelen die... Die er niet op worden geplakt, maar die eigenlijk de vervanging van, de, van het gevelpaneel
0: zijn. Bijvoorbeeld, ja. ja dus ik bang... of, het dak, de, of de dakpan.
2: En je zegt, ik richt me op de architecten. Ja. De architecten zijn natuurlijk uh, ja, kunstenaars die ook een beetje relatief eigenwijs
0: zijn. Ja, klopt.
2: klopt. En, en die zullen zich beknot voelen als ze uh, een bepaalde hoeveelheid gevelpanelen moeten gaan gebruiken.
0: Jazeker, maar daar hebben, daarom hebben wij tools ontwikkeld waarmee de architecten de ontwerpvrijheid uh, krijgen. Waarmee ze kunnen kiezen uit... Uh, legio materialen uh, die, van, die, die beschikbaar zijn in een platform waarmee ze kunnen ontwerpen en waarmee ze gewoon bijna ieder, uh, iedere gevel zelf kunnen maken uh, in hun eigen tools. Dus we hebben een Revit-plugin waarmee ze aan de slag kunnen... en ze direct inzicht krijgen in de kosten. Een reference...
2: Revit-plugin? Revit ja, Revit ja, is het... Geen radiotaal. Nee, <laughs> klopt. Revit,
0: Revit is het meest gebruikte architectenprogramma uh, in ah, de wereld. zo, ja, ja. ja.
2: Vandaar de plug-in, ja. ja. Dus dan kunnen ze dat gebruiken. Dus zijn zonnepanelen, die, die ja. bouwen in de gevels. Er zijn toch ook al ramen die energie kunnen opwekken?
0: Ja, dat klopt. De, de, die toepassingen zijn er ook al. Dat iets waar wij uh, ons niet mee bezighouden op dit moment. Maar uh, er zijn ramen beschikbaar die uh, deels of uh, in de zijkanten van de ramen waar uh, zonne-energie opgewekt kan worden.
2: Dat, dat is wel logisch, want moderne gebouwen die gebouwd worden hebben heel veel ramen. Dat, ja. vind, dat vinden we mooi. Dus, dus misschien ook, uh, laten we zeggen, mode of, of tijdelijkheid, maar wel lange tijdelijkheid. En al die kantoorgebouwen uit de jaren 70 en 80 hebben bijna geen ramen. Nee. Wel wezen. Moderne kantoorgebouwen hebben veel meer ramen. Dus dat zou wel logisch zijn om daar als architect op in ja, te zetten.
0: Alleen die toepassing van BPV die is uh, ja, vrij kostbaar ten opzichte van wat de opbrengsten zijn. Dus hier, de focus voor ons is uh, vooral op de gevel elementen van een, van een, van een gebouw. Ja. Omdat je daar direct de meeste resultaten kunt halen
2: omdat het gewoon meer, uh, meer energie opvlak. opwekt. Ja. Ja, meer opvlak. Ja, jullie hebben een pand ontwikkeld in uh, Waalwijk... wat helemaal is volgelegd met uh, gevelplaten die ook zonne-energie opwekken. Ben je dan helemaal
0: duurzaam? Ja, dat is een project wat we hebben gedaan in Waalwijk. Ja, dat pand wekt uiteindelijk vier keer meer energie op dan het zelf verbruikt. Ja. Het is een industrieel pand waarbij we gezorgd hebben... dat uh, de vastgoedeigenaar straks klaar is voor de toekomst. Dus uh, de infrastructuur van het pand is aangepast... waarbij ze ook uh, klaar zijn voor het laden van vrachtwagens in de toekomst. Om
2: vrachtwagens te kunnen laden, want dat is natuurlijk een van de ontwikkelingen. Gaat de vrachtwagen op waterstof rijden of elektrisch? Nou, beide ontwikkelingen worden nu eigenlijk uitgewerkt, zou je kunnen zeggen. En er rijden ook wel redelijk wat elektrische vrachtwagens rond, vooral in en rond de stad. En dan moet je zoveel energie kunnen opwekken met bijvoorbeeld een DC, wat helemaal beplakt is met panelen, dat je alle vrachtwagens kunt laden.
0: Ja, de infrastructuur maakt het mogelijk dat je dak en gevel met de netconix, uh, netaansluiting kan combineren voor het laden van de vrachtwagens. En die
2: netaansluiting op zichzelf is alweer een probleem hè, tegenwoordig.
0: Als je nieuw gaat bouwen kan ja. dat grote probleem zijn. Ja, dat ja. is al een
2: uitdaging. Um, uh, een groot voordeel uh, is natuurlijk dat het, uh, nou ja, dat het veel energie uh, opwekt. Um, vinden we het mooi...
0: Ja, je, hebt, uh, je kunt heel, hele mooie dingen maken met zonnepanelen. Je, alle technieken zijn mogelijk op dit moment. Je kunt alle kleuren krijgen, allerlei vormen. Uh, ja, de mogelijkheden zijn oneindig op dit moment.
2: Ja, tegelijkertijd uh, vinden we de zonnepanelen die we op daken leggen... Ja, vind, vinden we nu gemiddeld genomen niet zo mooi. Nee, klopt. Nee. Is dat ook een van de problemen die je wil oplossen?
0: Ja, je ziet, eh, op het platform hebben wij heel veel verschillende aanbieders van verschillende merken of leveranciers van zonnepanelen eh, door Europa heen. En die bieden allerlei soorten techniek aan waarbij kleur en vorm eh, mogelijk is. Als je een traditioneel gevelpaneel eh, krijgt, we kunnen baksteen namaken, een marmer look, kortenstaal, eh, noem het maar op. We kunnen alles tegenwoordig toepassen in een gevel. Iedere kleur, bijna iedere kleur is mogelijk.
2: Ja, uh, daar tegenover staat de prijs. Uh, hoeveel duurder is het op dit moment dan het gebouw van een gewone gevel?
0: Ja, daar zit wel een, uh, een andere factor in. Als je gaat kijken naar uh, traditione traditionele gevelmaterialen en een BPV-gevel... zijn de kosten natuurlijk wat hoger, maar een BPV-gevel gaat opleveren. Je voegt een tweede functie toe aan een gevel, en dat opwekken van energie... en die gaat je gevel uiteindelijk terugbetalen.
2: Ja, begrijp ik. Uh, maar wat ik las uh, in de cijfers is dat het realiseren ervan nu zo'n drie tot 400 euro per vierkante meter kost. Ja. Ja, dat is dan inclusief uh, ja, bevestigingsmethode, veiligheidseisen. En je krijgt dus eigenlijk een soort connected wand... Ja, dat begrijp ik eruit. En de prijs voor een gewoon zonnepaneel is 150 tot 175 euro per vierkante meter. Ja. He, dus, dus het is ook het is duurder dan het maken van een gewone wand. Dat is één. Ja, klopt. En twee, het is ook nog veel duurder dan het leggen van een gewoon zonnepaneel.
0: Ja, maar als je een normale gevel gaat toepassen. Het voorbeeld wat je geeft is een toepassing van uh, gewoon standaard massa geproduceerde uh, zwarte zonnepanelen op een gevel. De ja. prijs ligt ongeveer tussen ergens tussen de 300 en 400 euro de vierkante meter. Nou ga je dat. Um, terugrekenen als je een normale gevel toch al een gevel moest gaan plaatsen. Het verschil daarin heb je heel snel een business case gegenereerd. Ja, als je het vergelijkt met een, bijvoorbeeld een marmeren gevel. Als je dat gaat toepassen. Ja, dan spreek je over enorm hoge kosten. En dan is een zonnepaneel zelfs nog goedkoper.
2: Ja, ja, het is goedkoper dan een marmeren gevel. Ja. <laughs> nee, laat dat gezegd zijn. Het is ook ingewikkelder. Want, want ook een marmeren gevel, ook al is die duur. Ja, als je helemaal hebt uitgerekend welke maat marmerplaten je wil gaan bevestigen. Ja, dan is het een kwestie van uh, dat doen we al honderd jaar zo. Ja. Misschien nog wel langer. Uh, het is ingewikkeld uh, en het levert verzekeringskwesties op. Waar, waar ga je nog meer tegen aanlopen als je zo'n gevel wil bouwen met zonnepanelen erin?
0: Ja, alles met zonne-energie is natuurlijk erg belangrijk... dat het met kwalitatief hoogwaardig materialen gebeurt en, en gecertificeerde mensen. Dat het goed, door goede mensen geïnstalleerd wordt. Zodat je aan de eisen die gesteld worden bij het bouwen van zo'n gevel... Uh, ja, dat je voldoet. En wie
2: stelt daar de eisen in dan?
0: Je hebt bijvoorbeeld eisen rondom uh, de verzekeraars. Daar heb je dus scope 12. Die stelt bepaalde... Uh, eisen aan het systeem van bouw tot aan realisatie en daar moet je ja, gewoon aan voldoen en zorgen dat jij uh, volgens die richtlijnen bouwt ja. en oplevert.
2: Ja, dus dan heb je gespecialiseerde mensen nodig die het gaan maken ja. en, en daar wordt het vast niet goedkoper van.
0: Nou, doordat je uh, het ontwerp en uh, designproces volledig digitaal probeert te doen, dus heel veel vragen die je toch gesteld worden, gaat automatiseren, digitaliseren via het platform van Bpv World. Kunnen we daar enorm op de kosten ja. besparen?
2: Ik, ik snap het, maar uh, projectontwikkelaars, aannemers, uh, hebben op dit moment al heel veel moeite met het doorrekenen van nieuwe projecten. Ja. Uh, in woningbouw, maar ook in uh, commercieel vastgoed, waarvan wij elke week ook het nieuws brengen ja, dat de prijzen op dit moment hard naar beneden gaan. Uh, de hoge rente heeft enorme invloed uh, op de ontwikkelingen. Um, als ze een gewoon project dan niet rondgerekend krijgen, hoe krijgen we dan voet aan de grond? Hoe krijg jij voet tussen de deur om deze techniek erin te stoppen?
0: Nou, uh, door, Gedreven door wet en regelgeving uh, bij hoogbouw bijvoorbeeld moet je aan bepaalde norm voldoen aan energieopwekking. Dan kun je niet meer om BPV heen. Want een voor een Wat is
2: hoogbouw? Hoe hoog is dat?
0: Wij hebben uitgerekend dat vanaf vier verdiepingen... een, een, een gebouw met woningen boven de vier verdiepingen... al niet voldoende dakopvlakte heeft. Om... Een
2: appartementengebouw waar hier in Amsterdam heel veel van staan... Um, van zeven verdiepingen bouwt? Ja. Dan, dan heb je weliswaar een plat dak. Daar leg je zonnepanelen op.
0: Ja, maar dat is niet voldoende. normaal. dat de... is niet voldoende. Nee.
2: En dan, dan zul je dus de gevels moeten gaan gebruiken. Ja. ja. Nou er staat er één gevel op het noorden. En twee gevels staan naast andere appartementengebouwen. Dus er zijn eigenlijk drie gevels zonder zon... Ja, dan hoe
0: werkt dat dan? Ga je dan die enige die wel in de zon staat beplakken? Of hoe, ja, bijvoorbeeld dat? Dat, 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 dat is aan de architect. Uh, om daarover te bepalen wat daar de mogelijkheden in zijn. En wij bieden dan het platform om dat te realiseren, uit te rekenen en uh, ja, te laten zien ja, wat de mogelijkheden zegt, zijn.
2: Het is een regelgeving die daar de druk op legt, dat zegt Hugo De Jong ook steeds. Ja. Want We willen bouwen, willen ontwikkelen, maar het moet wel duurzaam. Um, maar nogmaals, die projectontwikkelaars die hier ook aan de tafel staan, die zeggen van, ja. Sorry hoor, maar ik krijg al die extra eisen überhaupt niet doorgerekend. Ik ben al blij dat ik iets kan ontwikkelen. Wat zeg je dan tegen? hen? Terwijl jij ze heel hard zegt: van ja, als je meer dan vier verdiepingen gaat bouwen, zul je, zul je ja. iets met, met gevelzonnepanelen ah, moeten gaan je, doen.
0: Ja, zonne energie aan de gevel of op de, op de daken kan verbetering van het energielabel van het gebouw eh, bevorderen. Dus het is enorm belangrijk dat je daar echt wel gaat in investeren. Dat je ja, die duurzame toepassingen in het gebouw gaat toepassen. Het kost meer, maar het gaat uiteindelijk wat opleveren. En daar, kunnen verschillende modellen aan, uh, aangeboden worden om dat uh, tot een oplossing daar te komen.
2: Het opwekken van zonne-energie. Daarover gaat het in deze aflevering van Vastgoed Gezocht. En steeds meer huiseigenaren en bedrijfseigenaren met panden die kiezen ervoor, vertelt ook collega
4: John van Schagen. Het gaat hard met de zonne-energie in Nederland. In elk dorp en iedere wijk zie je ze wel op de daken liggen. Nederland heeft nu ruim 2 miljoen woningen die zij voorzien van zonnepanelen. En let even op, ruim 460.000 daarvan werden aangesloten in 2022.
1: Op dit moment is de hoeveelheid zonnestroomsystemen op woningen... ...even groot als de hoeveelheid zonnestroomsystemen op, uh, op bedrijfspanden. Dus die zijn ongeveer even, uh, dat is ongeveer evenveel in Nederland.
4: Zegt Wijnand van Hoof, de algemeen directeur van branchevereniging Holland Solar. Want ja, op een bedrijfspand kunnen vaak meer zonnepanelen natuurlijk.
1: Het is begonnen bij de grote jongens, dus de grote panden, uh, heel veel zonnepanelen op hele grote panden. En je ziet het pas, eigenlijk pas langzaam doordruppelen uh, naar de wat kleinere panden en de, meer de
4: MKB bedrijven. Uh, dat begint eigenlijk nu pas op te komen. In verreweg de meeste gevallen gaat het om gewone zonnepanelen die op een bestaand dak worden gemonteerd. PIPV komt nog niet heel vaak voor. Ziet ook vanaf.
1: Maar misschien ook wel omdat je niet weet dat het er is. Een mooie anekdote. Ik kan me herinneren dat er op een gegeven moment uh, kwam een installateur. Die kwam de, de gebouw geïntegreerde zonnepanelen aansluiten. Dus de aannemer had ze, had ze neergelegd en de installateur moest ze aansluiten. En die kwam bij de bouwplaats aanrijden. En die zei van ja maar wacht even. Er liggen nog helemaal geen zonnepanelen op. Dus ik ga
4: weer naar huis. En toen zei de aannemer van ja maar dat zijn de zonnepanelen. Tot slot dan nog. Hoe kijkt hij eigenlijk naar de prijs? Want toegegeven, PIPV valt qua investering nog wel een stuk hoger uit dan een gewoon zonnepaneel.
1: Als je me dan vraagt, van, uh, verwacht je dat dat groot wordt? Ja, dat wordt wel heel groot. Uh, omdat de meeste mensen toch zeggen, van ja, ik vind, ik vind hem zeg maar een blauwe plaat en een, uh, een zilverkleurige rand eromheen, vind ik niet zo mooi. Als dat mooi weggewerkt is in het dak, vind ik het veel mooier. Dus uiteindelijk wil iedereen een gebouw geïntegreerde oplossing. Bpv is ook wel een typische toepassing die, uh, die vooral bij de kleinere projecten, dus zeg maar de woningbouw, uh, als eerste opkomt. Maar bij de wat grotere panden zie je dit met name op de gevels uh, gebeuren. Dat je, dat je gebouw geïntegreerde gevels krijgt die, uh, die samen opwekken. Aan de andere kant heeft het ook meerdere functies. Dus het is niet alleen maar dat je, ermee, dat je er stroom mee opwekt. Het is ook een esthetisch uh, onderdeel van, uh, van het gebouw. Bij deze vraag denk ik altijd van, er, zijn, er worden gewoon kantoorpanden met marmeren gevels gebouwd. Die zijn vele malen duurder dan een bpv gevel, dus een gebouw geïntegreerd zonnestroomsysteem gevel. Dus kosten is altijd relatief.
2: Ja, dat zei Wijnand van hoofd van Holland Solar en een bijdrage van John van Schagen. En ik praat verder met Ralf Dankers van BPV World. Die dat ook al zei, dat het marmer duurder is dan de zonnepanelen aan de zijkant. Um, ja, dan nog even naar het aanbod toe. Zijn er al Nederlandse bedrijven die dit op de markt brengen met uh, nou, misschien zelfs Nederlandse grondstoffen? Of is dit made in China voorop?
0: Nee, uh, wat je ziet is dat er uh, in Europa, vooral in Europa, erg gefocust wordt op uh, zonne-energie in de gevel. De toepassingen daarvan. Uh, we hebben in Nederland gewoon echt een aantal bedrijven... die echt uh, actief zijn op deze markt. Um, noem het Chameleon Solar als, als voorbeeld. Die PV-panelen maakt met alle kleuren zigzag solar. Maar maken ze ze ook in Europa? Uh, ze worden geassembleerd in Nederland zelfs.
2: Ja. Uh, ja. Maar het wil niet zeggen maar dat assambleeren... allemaal,
0: alle componenten uit, uit nee. Europa komen. Maar dus ja.
2: zijn we hier alsnog ook afhankelijk van componenten die uit China komen?
0: Um, ik ken niet de, de specifieke eigenschappen van hun producten... maar ja, ik verwacht wel dat dat zo is. Nee,
2: ja, maar dit is ook wel een domein uh, wat belangrijk is in dit debat. Uh, want we gaan super hard met zon, dat is geweldig. Ja. Uh, alleen uh, grondstoffen die we daarvoor nodig hebben... Uh, ja, die komen uit landen waar we geopolitiek uh, soms moeite mee hebben. En er komt heel veel uit China. Dus dat blijft de vraag van, van... gaan we nou als Europa die energietransitie ook ja, op ons continent kunnen organiseren? En ja, als dit groot wordt en we gaan ook de zonnepunt hele groot in panelen zetten, je wordt, dat vraagstuk wordt steeds groter.
0: Ja, klopt. Europa is echt wel op het focus om heel veel uh, elementen van een zonnepaneel naar Europa te krijgen. In, in Nederland zijn een aantal fabrikanten die ook voor, voor zon op dak uh, panelen aan het ontwikkelen zijn. Ja, er komt steeds meer naar Europa toe. Er wordt ook steeds belangrijker om iets te zeggen over de elementen die in een gebouw op zitten.
2: Ja. Zie je dat over zo'n ontwikkeling? Bij mij in dorp staat een jaren dertig huis... waarbij ze de uh, pannen hebben vervangen met zonnepanelenpannen. En dat is gewoon veel mooier dan die, die, die zonnepanelen... die ook op die jaren 30 woningen worden gelegd... of welke woningen dan ook, dan ook in Nederland. Dat zou ik iedereen wel gunnen. Dat je man, van die mooie geïntegreerde dakpannen hebt. Maar dat is nog wel een dure grap, geloof ik. Hè?
0: Ja, ik durf niet te zeggen wat die kosten zijn. Maar als je een dak gaat vervangen... weer hetzelfde als je naar een gevel gaat kijken. Als je dan nog toch nieuwe dakpannen moet... Ja, kan dat tegen relatief... Uh, ja, iets meer kosten, ook gerealiseerd worden. zou dat een beetje kunnen helpen.
2: Ja. Um, we moeten het ook nog even over brandveiligheid hebben. Want de aanleiding van de grote woningbrand in Arnhem... een paar weken geleden, ja, zegt de brandweer eigenlijk... de hele gevel vol met zonnepanelen... dat moeten we misschien helemaal niet meer willen. In dit geval lagen de panelen op het dak... en waren uh, aan elkaar verbonden, zou je kunnen zeggen... waardoor, ze de, waardoor het vuur er, eronder bleef zitten. Nou, die analyse wordt natuurlijk nog gemaakt, hè, uh, gelukkig maar... Maar, maar hoe zit dat met zonnepanelen aan de gevel? Uh, wat doet dat voor de brandveiligheid?
0: Ja, kijk, zonnepanelen zonnepaneel zelf... Eh, daar zit eigenlijk heel weinig brandweer, brand, brandende materialen aan de zonnepaneel. Zeker als de toepassing naar de gevel gaat... wordt vaak gebruik gemaakt van glas-glas zonnepanelen... die je kunt vergelijken met een met raam waar een zonnecel tussen zit. Er ja, zitten relatief weinig brandbare materialen tussen. Als je een gevel gaat maken... moet je altijd aan bepaalde eisen voldoen. Daar laat je iemand aan rekenen. En als dat brandweer in de lager tussen moet komen... Ja, wordt dat zo gerealiseerd. Dus... Een installatie moet altijd uh, gemaakt worden door gekwalificeerde mensen die Ja, het snap standzaak... ik. Maar
2: gaat het nou in de kern brandonveiliger worden of niet dan een gewone, gewone gevel?
0: Nee, bezond... dat, dat zou niet hoeven? Nee, een, bra uh, een brand met zonne waar zonnepanelen betrokken zijn, komt altijd in het nieuws, terwijl de oorzaak eigenlijk nooit zonnepanelen is.
2: Ja, oké. Okay, maar goed, als de brandweer zegt we moeite met blussen door de zonnepanelen, dan is er toch een discussie.
0: er zijn richtlijnen voor. De brandweer heeft richtlijnen hoe dat ze daarmee om moeten gaan.
2: De mogelijkheid tot slot in de toekomst. Je zei al, woningen. Eigenlijk vanaf vier hoog zullen we aan moeten beginnen. Een nieuwe kantoorontwikkeling. Is dat een droomscenario? Of zie je het nu in de praktijk echt groeien?
0: Ja, wij zien echt de aanvragen groeien op dit moment. Gedreven door wet en regelgeving. Zoals ik daar straks aangaf. Je ziet... Uh... Aanvragen vanuit verschillende hoeken komen. Waar voor corona onze focus was op hoogbouwgevels... zie je nu ook vanuit de industrie de energiebehoefte komen. Daken die niet geschikt zijn of onvoldoende oppervlakte hebben... om energie op te wekken. Daar wordt nagekeken om toepassing op de gevel te doen. Zeker bij bedrijven waar hoog energieverbruik is... Ja, gedreven door energieprijzen.
2: Juist, uh, energie uh, uit de gevel. Uh, een mooi toekomstbeeld van Ralf Dankers van uh, BPV World. Uh, dankjewel voor dit gesprek. Dit was Vastgoed Gezocht. Uh, in je podcastplayer kun je natuurlijk abonneren op dit programma. Dan krijg je van ons een melding en mis je nooit een aflevering. Voor nu bedankt voor het luisteren. Tot volgende week.
4: Dag. Vastgoedgezocht Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Vastgoedfinanciering voor ondernemend Nederland.